0: Александр, здравствуйте. Доброе утро. Давайте начнем? Давайте.
1: Представьтесь, пожалуйста, в двух словах, кто вы чем вы занимаетесь. Меня зовут Саша Шаповал. Я работаю в высшей школе экономики. И, будучи образован как математик, занимаюсь разными прикладными задачами, проектами, в которых... Мое знание математики оказывается полезно для там, астрофизических, физических, экономических задач. Кроме того, я работаю со студентами, на мой взгляд, просто в лучшей аудитории страны, на факультете компьютерных наук Высшей школы экономики, что, по крайней мере, меня очень развивает, потому что я там уже несколько лет, сколько лет, шесть лет работаю, то, видимо, и, и аудитория тоже получает какое-то от этого, по крайней мере, пользу или удовольствие.
0: А вы за эти 6 лет заметили, вот, ну, как было бы глупо, наверное, сказать, что спрос на математику... Как бы был низок когда-либо, то есть всегда был спрос. Но вот такое ощущение, что в последнее время спрос на математику, вычислительные методы, он просто растет в какой-то нереальной прогрессии. И те, кто это сейчас не замечает, мне кажется, они просто как бы ну, пытаются как бы закрывать на это глаза, что математика настолько проникла во все сферы, что ну, как бы, вообще немыслимо сейчас что-либо без участия математиков, там дата scientists в любом из
1: процессов. На мой взгляд, здесь есть, здесь надо аккуратно использовать слова. И проблема здесь такая, ну или не проблема. Слово математика долгое время ассоциировалось с там, кучкой сумасшедших. И, ну, скажем вот в Москве в университете был механика, есть был и есть механико-математический факультет, который, ну, по крайней мере, когда я в нем учился, принимал каждый год 750 человек, ну, думайте, 750 человек, да, можно писать прописью. Ясно, что никому не нужно было 750 математиков, чтобы строить ракеты, там, не знаю, хорошо запускать там корабли и подводные лодки, не нужно 750 математиков в год. И я думаю, что никакой иллюзии ни у кого не было, то есть, скажем, там, два человека с курса или, может быть, три, если это повезет, значит, пойдут на так, какую-то такую важную прикладную там, военную деятельность, еще там пять увлечется теоретической математикой и действительно скажут, что это там наша, может, быть из этих пяти один, так сказать, дорастет до каких-то больших высот, четыре останутся в профессии, ну, а остальные, значит, люди, ведь они тоже, они же это, это грамотные, это толковые люди и получают образование широкого профиля. И ясно, что они остаются как раз в профессии, только в другой. Это какой-то был путь в вычислительную технику. А для кого-то, когда изменилась ситуация в стране, таким очень кривым способом люди приходили там, в финансы в конце концов. В бизнес, в финансы, в индустрию, конечно. Потом <соспособ> ситуация изменилась. И вот компьютерные науки, в том смысле, как, мы, мы, как они вошли в жизнь, они вошли в образование. И, но это другая, как бы это другая специальность. Есть отдельная математика, и люди, которые занимаются чем-то возвышенным, я, скажешь, говорю совершенно без иронии, а наоборот с глубоким уважением, потому что это может прозвучать как-то не так. И не случайно факультет математики Высшей школы экономики там набирает там, 40 человек, Независимый университет выпускает условно 5 человек, 5 человек в год, потому что это трудная специальность, очень такая редкая, непонятная. Туда отбираются, если набирать там 20 человек или 40 человек, то будет отбор, или вы можете взять всех, а отбирать там по окончанию первого курса, просто за счет обучения, за счет экзаменов. Будет отбор, и система станет правильной. А те люди, которым нужно пойти в дата-сайенс, в компьютер-сайенс, они пойдут туда с самого начала. Они поступят на соответствующую специальность, на нее появился спрос, пошли люди, их очень много, и как-то ситуация выровнялась. И просто надо разделить слова. Вот не было, действительно, не было много чего, чем мы пользуемся сейчас. Еще, ну сколько 20 лет назад, мобильный телефон был. Но он был все же нечто таким ну, не удивительным, но в том смысле возвышенным. А сейчас, ну вот что, любой ребенок, там, 7 лет требует, там, мама, мне на день рождения, мне уже пора. Значит, что-то их делает, что-то делает, ну и там, значит, она далее по пункту. то значит, дальше будет делать машины, которые будут ездить без водителя. Значит, эти специальности появились, а, люди идут. Ну вот, а то -та так. Ну, все равно, вот,
0: дата-сайенс и все это компьютер-сайенс все равно основываются на математике. То есть в основе, все равно этих дисциплин лежит математика. Просто она может быть не, не такая возвышенная, как, допустим, на курсе
1: какой-то там прикладной математики. Да, э -э, ну и появился смысл. То есть, если раньше э -э, там приходил какой-то важный профессор с бородой. И говорил, вот сегодня мы там будем изучать. И дальше мы изучаем, изучаем, изучаем. Чем мы изучаем? А, зачем это? А теперь нам говорят, что смотрите, там, на, там, чуть позже вы, там, вы научитесь, вам нужно научиться что-то быстро вычислять. А у вас очень много данных. Быстро, значит, точно вычислить вы все равно не можете. Есть там методы приближенного вычисления. Все они там реализованы, в какой-нибудь библиотеке на всех возможных языках. Дальше там вот вы примерно будете представлять, как это работает, чтобы понимать, какой алгоритм выбрать, Потому что их много. То есть вы там должны иметь, ну, хорошо бы иметь какое-то представление, что там на самом деле происходит. Либо кто-нибудь из вас, там, один человек из там, ста скажет, а да я вот вообще напишу новую. Mm -hmm. Я буду крут именно в этом. И я сейчас вижу молодых людей с горящими глазами, которые говорят, что вот, там, у меня очень крутой проект. Вот он такой. Там, школьники то же самое делают. Очень интересно.
0: А вот по вашему мнению, вот насколько математика, вот именно вот, как бы прикладная математика, на данный момент, ну, есть еще в ней какие темные не не открытые зоны, то есть вот знаете как вот фи про физику говорят, что вот вроде бы как бы физики условно уже почти все открыто, ну, то есть там осталось там темную материю разобраться еще, ну это так как бы очень на таком дилетантском уровне, но вот допустим в биологии там еще вроде как поле не пахано, там еще очень много чего нужно открывать, находить, вот математика, вот если брать вот, именно потенциал развития науки, в каком месте находится? Что? То есть уже это ну, финишная прямая, либо это бесконечное творчество, которое ну, никогда не остановится?
1: Ну, финишную прямую я как-то не верю. То есть в моем понимании вообще человек в какой-то момент начал э, сомневаться в каких-то истинах, и в этот момент родилась наука. Э, ну, скажем, там, устав бо боевой службы, он не, он не предполагает каких-либо сомнений, там все написано. Кстати, в священные книги в них тоже есть ответы на все вопросы. А если их нет, то предполагается, что вы можете там, прийти куда-нибудь, или спросить того, кто знает. Но наука она устроена совершенно по-другому. Человек начал сомневаться. И, есть, основное предположение, что мы не знаем, как там будет. И раз мы не знаем, мы можем это узнать. Теперь смотрите, направления исследований, они регулируются спросом ну, во многом в тех, кто платит деньги. Там платят деньги, но ну, если грубо, государство тем или иным способом, или крупные частные корпорации, что мы сейчас тоже видим. Одно время был спрос на математику, потому что, ну как составную часть, там, например, военных исследований. И, собственно, это было движущей силой почти всегда. История тоже, кстати, является частью военных исследований, потому что кто-то должен записать, как император завоевал что-нибудь, установил правильный порядок, наконец-то варварам объяснил, как надо жить, и это должно быть зафиксировано. А потом в учебниках рассказывают. Мы скажем, про культуру мая узнали не сразу. И, и, и то непонятно что, потому что там довольно много было просто сметено и исчезло вообще. И теперь это трудно восстановить. А сколько культур мы вообще не можем восстановить, потому что мы ничего не знаем. Историки того времени рассказывали совсем о других империях. Да. А, ну, дальше. Сейчас вы упомянули биологию, это очень естественно, потому что мы хотим жить долго. Может быть, вечно. И значит, есть исследования, которые говорят, что можно нас эти болезни лечить. Ну, может быть, какая-нибудь мелочь. Мы хотим, чтобы там, наши дети были умными, там, здоровее нас, и что-нибудь строить в ДНК, и они будут там, другими немножко. Это весьма заманчиво. И понятно, что здесь, причем, в отличие от военных, так сказать, историй, здесь. На уровне отдельного человека мы видим преимущество, и поэтому в это вкладывается корпорации. И поэтому мы видим бум там на биологию, биоинформатику, подобного рода вещи. Там, кстати, тоже есть математика. И такая, опять же, непростая. История с там, самодвижущимися машинами тоже требует математики тоже непростую. Поэтому, на мой взгляд, до конца, как-то, пути, очень, очень далеко. Я,
0: я сейчас имел в виду не то, что как бы до конца пути математики, а я имел в виду, что все равно все, что делается, все исследования, все применение математики, оно основывается на уже готовых э, э, решениях. То есть эти, эти алгоритмы создаются уже на основании того, что есть. Я вот сейчас приводил пример как раз таки, что в физике, допустим, непонятно, что такое черная материя. И вот этого ждут, то есть проводят какие-то там эксперименты, пытаются ее найти и экспериментально доказать. Вот в математике есть что-то, что является вот таким как вот черным пятном, то есть есть какое это научное сообщество, которое вокруг этого черного пятна блуждает в, в желании вот доказать там, экспериментальным путем либо, там доказать какую-то теорему. Ну, да, есть там несколько да, доказанных теорем. Кажется,
1: а я думаю, что вы правы. Но я вторгаюсь сейчас немножко сейчас не в свою область, потому что я как-то ушел у чистой математики. Но вот есть очень простой пример. Там, сто лет назад математику можно было охватить, что называется, то есть великие умы, могли охватить математику целиком, и, скажем, был такой математик по фамилии Гильберт, который написал э, набор открытых вопросов, mm -hmm. так называемые проблемы Гильберта. И это был такой план как бы развития математики. И человек, который находил ответ на значит, одну из проблем Гильберта, это было великое достижение то есть сообщество математиков, говорило, о, вот, это, это большой шаг вперед. А там чуть позже, значит, мы знаем пример, значит, давайте ближе к нашим широтам, великий математик по фамилии Калмогоров внес вклад тоже в огромное количество областей. Его именем там вот, названо там не названо, значит, много результатов действительно в довольно разных частях математики. Но дальше, конечно, математика стала более такой, не математика стала более фрагментарной, но стало невозможно охватить все это целиком, и есть, там, появились специалисты в отдельных науках, потом в отдельных направлениях, ну, и так далее. То есть, если сегодня вы хотите, э, вот мы пригласим математика и спросим, слушай ты, а вот что ты тут делаешь, я говорю, сейчас не проблема, сейчас вот вам годовой дискурс прочту, и на выходе вы узнаете, так сказать, вот в чем именно мои, так сказать, великие достижения. Но это просто потому, что все-таки наука довольно специальная, и мы вот люди с улицы, но ну, действительно мы не обязаны это понимать, это трудно, но тогда будет, значит, нам рассказана сама постановка. И заметим, что еще, я бы сказал бы, там, если 30 лет тому назад э, удается решить задачу с легкой постановкой, которую можно объяснить за час, то это очень хороший результат. Сегодня, видимо, э, так почти никогда не бывает. Уже я говорю, что для постановки задачи хорошо послушать э, там, пару спецкурсов. Но мне не кажется, опять же, это чем-то э, привязанным непосредственно к математике. Э, я думаю, что ситуация с там, историей или литературой, не будет ну, будет какой-то ну, соотносительный, просто как-то нам интерпретировать легче. Например, я тут недавно слушал лекцию о Залезняка: ну, вот, значит, видеолекцию о том, как устроена система ударений в наших словах. И да, действительно, то, что говорилось первые 15 минут, лекция была публичной, там были люди с улицы, и это было понятно. Но все примеры были специально отобраны. И когда задавали вопросы из зала, а вот давайте такое слово возьмем. Он говорит, нет, давайте такое не надо, потому что тут хорошо бы понимать все-таки, как там наш древний русский язык, потом, значит, там связь с другими славянскими языками, тогда, значит, как работает система становится яснее. То есть сформулировать задачу можно, но все-таки по описанию решения требует специальных знаний. Mm. Так что я думаю, что в этом смысле математика не является какой-то специальной областью, А была специальной в другом, к сожалению, большому. В школе нам с, там, с первого класса так дети построились на математику. Что не хочешь, как не хочешь, это надо. И, значит, устойчивое отвращение к математике воспитывалось 10 лет, потом 11, потому что образование стало 11-летним. И в этом смысле математика, конечно, особо предмет.
0: А, а вот часто бытует такое выражение математический склад ума. Вот, вот мне всегда было любопытно: вот это что? То есть, это просто уже постфактум. Человек, который вовлечен в математику, либо видны его какие-то алиналитические способности, на него условно вот такой вешают ярлык. Либо мне это тоже все... интересно,
1: что это значит.
0: Вы никогда не задумывались над тем, То есть, вот что это? То есть, это действительно какая-то э, генетическая предрасположенность, как-то особенность вот этой какой-то нашей нейронной сети более быть восприимчивым как раз вот этим вот математическим законом, либо это просто как-то вот ну ярлык, который
1: люди почему-то навешивают? У меня, значит, я могу тоже что-нибудь сказать в ответ, но содержательного ответа у меня, конечно, нет. Но, с другой стороны, это хороший вопрос там, для психологов, наверное. Просто, знаете, любопытно.
0: То есть, как-то, я не знаю, у меня всегда какое-то, я прям чувствую, какое-то было некое преломление перед людьми, которые как-то вот вовлечены в фундаментальную науку. То есть, это физика, математика, химия, то есть, вот что-то вот такое. И когда ты начинаешь на это смотреть, ты понимаешь, что внутри вот таких вот базовых дисциплин, вот даже вы сейчас только что привели пример, биоинформатика, там тоже лежит математика. И вот если так вот глубоко копнуть, вот, э, можно ли найти следы математики вообще во всех науках?
1: Ну, дис... ну мати... значит, э, наука становится более э, конкретной. Э, например, экономика. Ну, можно почитать трактаты великих экономистов, Прошлого. И это слова. В какой-то момент экономисты стали, записать, стали писать какие-то модели в подтверждение своих слов и, соответственно, использовать математические символы и математическую логику. Что, кстати, упрощает работы великих то есть поясняется, что можно работу там 200 страниц, написать страниц на 20, в конце написав, так сказать, интерпретацию. Собственно, люди пытались какую-то модель построить, на ну, такую логичес логическую конструкцию, но описывали ее словами. Значит, описание символами просто более удобно. Но, насколько я понимаю, значит, сегодняшнее мнение экономистов заключается в том, что нельзя построить написать первые принципы, как физики, такие общие законы природы, то есть иметь такую полную модель экономики. И поэтому все-таки модели, они такие более частные для значит, конкретных приложений. И все равно должна быть какая-то общая сказать, экономическая логика. В конце концов, все равно все должно как-то соотноситься с практикой и это главный критерий, другого критерия нет, но это верно для любой модели. Так что, да, ну или там история, вот исторические процессы тоже люди пытаются описывать какими-то какими моделями. Так или иначе можно обрабатывать данные. Они должны, впрочем, быть, ну есть какие-то требования к данным, вы можете обработать люб... аккуратно любые данные. То есть если у вас там данные есть, 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 потом их нет, что ну что вы сделаете, там просто ничего нет. Чудес не бывает. Поэтому в той или иной степени вам приходится обращать внимание на, на математику, но не нужно, может быть, это делать через, ну, так сказать, не переусердствовать, чтобы никого не напугать.
0: Я просто почему об этом сказал, помните, я не знаю, может быть, это, конечно, как-то э, моя память играет со мной опять какую-то такую свою собственную игру. Мне казалось, что как-то в школе, либо, может быть, где-то уже в университете, как-то фигурировало вот в те времена, что математика – это универсальный язык Вселенной. То есть вот это как-то часто фигурировало, я не знаю, как насчет сейчас это, может быть, сейчас это уже как бы поменялось, сейчас там не знаю, может быть, что-то другое является языком вселенной. Но вот и вот в привязке того, что мы пытаемся как бы вот создать искусственный интеллект, наделить его пониманием нашей речи, а может быть, поскольку это ну как бы неестественная совершенно природа для э, машины, так может быть, как раз таки математика станет тем языком, который ну, станет, поможет нам найти общий язык с искусственным интеллектом? То есть, может быть, не, не стоит пытаться машину научиться учить человеческому языку?
1: Um, ну, я вообще боюсь каких-либо штампов. Особенно, когда мы разговариваем с неизвестной аудиторией.
0: Ну, представим себе вообще, что аудитории нет. Вот мы разговариваем между собой.
1: Ну, это, значит, другая, значит, крайность. И я действительно боюсь таких штампов, потому что ну, всегда непонятно, что они обозначают. Но да, действительно, вы идете там изучать психологию, и выясняется, что вы должны прослушать курс статистики. Вы, причем с этого вы должны начать. Вы не можете изучать ваш любимый предмет, пока в качестве обязательного курса вы не выучили курс статистики. Там 50 лет тому назад оказалось бы дикостью, а про историю не знаю, Очень интересный вопрос. То есть предполагается, что какая-то, ну, вы должны согласиться, там, думать головой, и если вам встречаются какие-то данные, то вы какие-то простейшие, там, свойства данных их знаете, ну, представляете. Но это базовые вещи, то есть это как-то, не знаю, что если вы посмотрели, вас интересует температура на улице, вы посмотрели, у вас вот висит там в разных местах, вы походили по своему офису. Вот здесь термометр показывает плюс 30, здесь показывает плюс 31, а здесь показывает плюс 29. И вы как-то решительно заявляете, что на улице плюс 30. А, а если вы там видите, я не знаю, на одном плюс 30, на втором плюс, 3, плюс 30, а на третьем ноль, то вы не говорите, что на улице плюс 20. Вы начинаете думать, что у вас сломался термометр. А, и речь идет именно о таких базовых вещах, что есть какие-то правила, которые хорошо просто понять. Э ну и главное, что вы будете знать, как включить компьютер и запустить программу нетрудно, э но хорошо присмотреться к тому, что она выдают и проверить это на, со на соответствие здравому смыслу. Ну вот здравый смысл в, в математических так сказать, символах, он там тоже как-то существует. И к этому легко привыкнуть. Но я полагаю, что здравомыслящий человек вполне это, значит, когда, ему, когда ему надо, способен это сделать. Другой вопрос, что это сделать проще сразу после школы. Я скажу, в моем возрасте учиться, слушать какой-то курс по, по математике сложнее, чем там, когда вот, я школу закончу. Я думаю, что все-таки нет исключений. Просто кто-то сохранил мозги там, в лучшем состоянии и может это делать там легче адаптироваться. В целом, это общая ситуация, что такой как бы, курс, он, он сложный, он требует какого-то специальных там, навыков, привычек скорее, так же, как, ну, не знаю, мы не можем с вами, если вот, вы не бегаете там каждое утро, вот, а тут вам надо пробежать 10 километров. И вы скажете, я сейчас я буду тренироваться, сейчас все будет. 40 лет сложнее тренироваться, чем 20. То есть так наши мозги, они тоже так устроены, все как-то одинаково. Вот, собственно, и вся история, и все сложности. То есть, я думаю, что да, мы видим, ну, просто как входит все это в нашу жизнь, входит во, во все компоненты жизни, в том числе в
0: Знаете, еще что любопытно? По, по, как бы... Пытаются людей как бы, разделять, вот кто-то там великий математик, а кто-то там, не знаю, там 2 плюс 2 сложить толком не может. Но вот если задуматься про природу самого человека, вот представьте, когда какие-то простые, подвластные почти любому человеку операции пытаются перенести на машину, как много математики там возникает. Вот банальный пример, да? вот взять, кинуть там, допустим, мяч, и человек бежит и на, на бегу ловит этот мяч. То есть это же сложно, вот надо почитать там велосипед, вот это все, вот если это перевести в математику и дать научить это машину, то есть роботы каком-нибудь, то тут возникает целый пласт сложных математических и физических задач. Получается, что человек, он как-то вот на уровне автоматизма решает такие сложные задачи, наш мозг процессит все это. И это происходит в виде чего? То есть, условно, если это потом выражается формулами, то можно ли сказать, что внутри нас мы тоже оперируем какими-то вот, ну, тоже теми же самыми законами, теми же самыми формулами, только на уровне подсознания? Или бы как это вообще работает?
1: Ну, то есть, и если мы... На... Ну как нас создал, значит, так мы и работаем. Но сейчас в чем вопрос, что наш, что, что человек сложный, сложный организм. Я, я с этим согласен.
0: Я, я, я имел в виду, что мы получается делаем все те же самые вычисления, тогда получается мы в состоянии делать такие сложные вычисления, сами не понимая того, что мы сейчас как бы великие математики. Потому что, по сути, как бы не зная этого, мы решаем сложные математические уравнения, физические. Но ну, мы
1: же не решаем, все-таки это некий вопрос там, соединений соединении каких-то, значит, не что у нас соединено, как, как буквально устроено, значит, вот, как буквально устроено принятие решений. То есть, вот где-то в мозгу, потом идут сигналы, там да, значит, там, вот, значит, руку поднял. Я это делаю просто силой мысли. Я не испытываю какой-то проблемы. Но мы же ничего не решаем. То есть так устроен человек или там животное, которое тоже бегает, прыгает, бросается на добычу. А вот переписать, раскодировать все вот это и значит, написать алгоритм вот – это сложная задача. Но к нам это, ну, К нашему поведению мы ничего не решаем. Не, не, ну, я, я просто почему? То есть почему внутри нас это как бы
0: природа, а когда это переносится на робота, то это становится сложной математической задачей?
1: Ну, потому что мы, это, здесь, мы делаем это по-другому. В смысле, вот как бы человек и робот. Задача такая, ведь какая? значит попробовать восстановить как принцип работы человека, написать их формулами. Человек так не делает, а мы создадим. Нечто, что так делают. Ну, или есть биологическая задача, что мы м, воссоздадим какой-то орган, может быть, не существующий в человеке, значит, его встроим, и человек будет себя вести по-другому. А, что, кстати, является, ну, какие-то задачи в этом направлении решены, потому что есть искусственные органы, много чего у нас сейчас имплантировано, и это считается нормальным. Um, и ясно, что здесь будет развитие кстати, этой части тоже. Она не мать, мать, она скорее там, иди, биологическая. Но это же не, вы же не спрашиваете, как мы, э, ну и мы, и мы не спрашиваем. Мы понимаем, что сложный процесс, значит, то есть это как-то было создано в нас, ну а дальше есть действительно сложная задача, это повторить. Кстати, вот здесь лозунг «можем повторить очень уместно» э, или сделать еще лучше, еще как-то по-другому. Собственно, в передний край.
0: Просто удивительно, что... Вот представьте себе, вот я просто... Почему? То есть это такая мысль, возможность далека. Она у меня до конца не сформировалась, но я как бы попытаюсь к ней приблизиться. То есть, понимаете, мы формировались как люди уже в, в мире, где есть базовые законы математики. То есть внутри нас все равно все основано на математических, физических и так далее законах. То есть мы вот развивались уже вот в этой экосистеме. Соответственно, мы взяли за основу уже существующие вот какие-то законы, которые ну, применительно для нашей Земли с учетом того, какого она размера, какая гравитация и так далее. Вот это вот удивительно. То есть получается, что внутри нас есть какая-то Какая-то информация, которая была в ходе там, миллионов лет эволюции накоплена, но она основывается на математике.
1: То есть, вот, ну, вот... Ну, ну, смотрите, Значит, я как-то так никогда не задумывался, просто потому что ну, обычно мы задумываемся над какими-то вещами, в которые мы можем ну, хоть как-то на них повлиять, изменить, может быть. Есть огромный мир, который создан по в нем работают законы физики, в нем живут животные, и в том числе люди. Законы они самые разные, там, физические, биологические, не знаю, есть математические правила, да, выясняется, что 2 плюс 2 всегда 4, что мы не складывали. Есть какие-то более сложные закономерности, которые можно записать ну, математическими формулами. По сравнению с этим, действительно, там, каждый из нас это нечто, это просто какая-то ничто. Человек учится этими законами управлять, становится в этом смысле Богом, в кавычках, потому что он может теперь менять правила игры, он может что-то создать того, чего раньше не было. Это принципиальная разница. То есть он не просто ускоряет эволюцию, создает то, чего раньше не было. Это может привести к весьма трагическим последствиям, потому что теперь человек научился просто уничтожить все, что все, что есть на Земле. И это не кажется чрезмерно нереалистичным, потому что ну, если до оружия доберется человек необразованный и фанатик он или она может ради счастья в следующей жизни что-нибудь такое учинить. Причем, заметим, есть и, сейчас появляются и способы куда более мирные, потому что не только есть ядерное оружие, есть биологическое оружие. И все идет к тому, что биологическое оружие – там будет инструкция, вы можете может, сделать какую-нибудь там, ну, как вы можете сделать что-то хорошее, вы можете сделать что-то плохое. И плохое может уйти по миру совершенно просто случайно, даже не по злобе. Ну, там написано, что надо там с этим обращаться осторожно в лабораториях за, там, за стенками толстыми. Ну, а тут у вас стенок не нашлось, нашелся сарай. Ну, вы же, конечно, осторожно, вы же, значит, там, не знаю, в перчатке недели. Так что я все хочу сказать, что ну, есть действительно какие-то законы природы, человек учится ими управлять. Но я бы здесь не выделял бы там отдельно математику, ни с какой стороны.
0: Не, ну я, я бы... просто один из примеров. Потому что раз тема нашего разговора какой-то ну, базовая математика, понятно, что там все, целый комплекс. Но просто удивительно, то, что мы как бы изначально вот, вот этой вот э, в информационном таком супе варимся и, и, и развиваемся, именно уже основываясь на этих вот самых законах?
1: Давайте скажем, что удивительно, что вообще вот есть планета Земля, на которой есть жизнь, и насколько мы знаем, вот в, то, есть то, куда удается заглянуть, никакой жизни не удается найти. Это не говорит о том, что ее нет нигде, ну, там ученые, которые этим занимаются, они как-то оценивают возможность жизни, ну, в каком смысле похожей на нашу, на каких-то критерий жизни, И утверждается, что там планеты подозрительные на жизнь, вот имеет смысл смотреть, находятся довольно далеко от Земли. То есть в этом смысле, да, это, это чрезвычайно удивительно знаете вот вы
0: просто затронули как-то какую-то социальную тему и вот мне всегда было интересно вот есть вот какое-то такая профдеформация когда вот погружен в математику и математику условно, часть тебя породит твоей профессии вот этот вот мне всегда казалось что математик математики они все-таки очень рациональные люди и вот Насколько, вот имея, ну, скажем так, что мы, мы не поняли, но раз уж есть такое определение, как математический склад ума определяет вот социальную
1: жизнь? Ну, ну, ты... вот здесь я выражу свое личное мнение. И, возможно, меня забросают камнями. Как раз у меня действительно есть ощущение, что есть такие математики, для которых... Реальный мир становится таким черно-белым, в том смысле, что есть либо 0, либо один, что что-то либо белое, либо черное. И нет, и, и, и полтона, они ослаблены, что является именно следствием работы. Потому что, ну, временами вот есть какое-то утверждение. Я пытаюсь понять, это верно или неверно. Там, если верно, я, э, там, скажем, смог это доказать. Вот, смотрите. Там, неверно, я придумал контрпример. Но перенести такую... Э, это не склад ума. То есть, я не думаю, что, что генетическая, это скорее привычка. Но вот перенос вот этого в мир несколько э, нехорош, опасен. Э, потому что мир как раз полутона содержит. И там Есть красивый парадокс для детей, такая хорошая сказка о том, что такое подтверждающий пример, опровергающий пример. Я, по-моему, прочитал книжки Гарднера, такого великого популяризатора математики. Вот, скажем, утверждение. Все вороны черные. Мы смотрим за окно, вот я тоже посмотрел за окно, и, скажем, вижу ворону, и она черная. И это, очевидно, подтверждающий пример. Если мне встретятся красные вороны, в чем лично я не уверен, то это будет опровергающий пример утверждения «все вороны черные. И здесь вроде бы все хорошо. А теперь посмотрим такое утверждение. Бывают красные вороны. Если мне действительно встретится красная ворона, вроде бы, значит, это подтверждающий пример. Здесь все хорошо. А вот та черная, которую я видел минуту назад, это, несомненно, опровергающий пример. А вот теперь внимание, если вы увидите желтую ворону, это как?
0: Это вообще какая-то друг, другая вселенная, как это получается. Эм,
1: то есть... Э... Наш реальный мир, то есть на самом деле я вот сейчас пытаюсь, я рассказываю какую-то э, формальную историю э, и пытаюсь ее немедленно приложить в реальный мир. Так делать нельзя. Разумеется, я поступаю математически некорректно. Но мир, вот он такой, какой есть. И он, конечно, полтона содержит. И возвращаясь к, вашей, к вашему вопросу, временами, когда мгновенно мы переключаемся значит, от задач, в которых есть нули или один, а половины нет, и одной десятой нет, в мир, где, наоборот, значит, есть вся такая шкала, то нам, конечно, нужен другой значит, другой инструментарий, и психологически это может быть комфортно. Но, смотрите, здесь,
0: вот получается, всегда нужно какой-то некий баланс. Тогда вот если вот так вот посмотреть... Ну... В целом, то ведь э, как раз-таки перекос-то в сторону того, что большинства -то людей как раз-таки нету вот этой доли рационализма. То есть есть, допустим, математическое сообщество, и там часть из этих людей, они вот такие очень, очень консервативные, там э, не видят полутона, и большая часть населения Земли как раз, которой не хватает вот этого рационализма, что у них все вот такое серо-буро-малиновое, и непонятно, на что ставить ставку.
1: Ну, вы же понимаете, что наше поведение общества, нашего общества, там, не знаю, российского общества, там, европейского общества, диктуется во многом экономическими стимулами. То есть каждый человек в отдельности, да, можно сказать, что я вот пойду, мне нравится выращивать капусту, но в целом, значит, большинство людей, не большинство людей, а общество в целом, оно как-то регулируется, поведение регулируется экономическими стимулами. Что кто-то хочет там, пойти в какой-то районный университет, городской университет ближайший, кто-то, значит, попробует себя проявить, чтобы поехать в большой город, ну и так далее. Потом то же самое будет с выбором работы, то есть, есть какое-то количество высокооплачиваемых работ, туда люди стремятся, ну или наоборот, если, скажем, нельзя это поделать путем образования, может быть, это можно сделать путем государственной службы, там, например, в каком-то таком месте, где вообще ничего нету рядом, да, и оттуда, ну, может, один человек выберется, но в целом люди выбраться не могут, а хотят, но, может быть, там пойдя, там, в армию, или вот есть такой, так сказать, тоже лифт, который поднимает наверх, и люди могут думать, что там он... Вверх поднимать действительно, и будут прилагать усилия в этом направлении. И дальше, значит, ну, выясняется, что для нашей, как бы, чтобы мы могли жить, э, нам всем не нужно работать, э, именно не нужно всем производить там еду и технологии. Значит, то есть, есть то, что мы должны съесть, да, значит, есть технологии. Но для этого нужно очень малое количество людей. Остальные должны быть как-то заняты. Ну, например, можно выдать каждому там по экрану, они в них пьются, и это на на планете никак, значит, ничего, ничего не случится. Зато все счастливы, потому что то есть, каждый дорвался до своего, так сказать, экрана и с ним живет. Ну, насколько здесь нужны там социальные там, значит, полутона? Да вообще ничего не нужно. Mm -hmm. а, то есть все, все, все хорошо. Вот вам отличное устройство мира. А, оно экономически оправдано, то есть оно, оно устойчиво. То есть вот люди, у которых, ну, они просто, не, ну, многие не видят этой возможности, они не понимают, не имеют возможности понять, к сожалению, большому, как какие есть работы, как себя можно применить, но есть разные удобства. Значит, первое удобство, что вместо того, чтобы читать, можно слушать, можно смотреть, и этим удобством людей можно обеспечить. То есть за то, что они выполняют какую-то государственную, несут государственную службу, где-нибудь, где, где нет вообще ничего, далеко от городов, их можно вознаградить, ну, условно, их, так сказать, вознаградит рынок, они сами себя вознаградят, они купят большой телевизор, большой экран, я не знаю, как он будет выглядеть, что из него будет нестись, там можно поиграть в игру, послушать что-нибудь, посмотреть, и все, и счастье. Если там 95% населения так будет жить, то для для всех 100% ничего как бы не изменится. То есть никакого, не случайно, там, в европейских странах говорят, что должно быть равенство возможностей. Надо пытаться как-то обеспечить роль государства в том, чтобы ну, людям хотя бы рассказать, вы, что вообще в жизни было. Вот вы стали, значит, записывать такие замечательные передачи. Но, значит, я не знаю, из чего все началось. Но если вы были, так сказать, где-то в удаленной местности с самого начала, в каком-то небольшой и удаленной местности, значит, вам несказанно повезло, что вы смогли как -то, значит, прорваться. То есть я помню, когда значит, исчез, исчез государства по названию Советский Союз, и вот один из моих друзей значит, он оказался в результате в Принцевском университете, но произошло чудо. Другой человек ему просто рассказал, что вот есть мир, и стал рассказывать, как он устроен. И пришло, ну, не, конечно, не понимание, но, ну, по крайней мере, какие-то желания стали проявляться. Но до этого они не могли проявляться, потому что мы этого не видели. Ну как? Mm. Да, значит, Василий Иванович, а что такое метро? Ну, печка, вот апельсин себе представляешь? Ну да. Ну, так, в общем, метро на апельсин совершенно не похож
0: ну вот смотрите сейчас ведь жизнь изменилась сейчас вот ну за исключением там Северной Кореи где там до сих пор говорят Нет интернета и люди даже просто в принципе в большинстве своем не знают что он есть то есть это вообще жутко да вот но в принципе вот для более-менее развитого мира теперь нет проблемы в доступе к информации но вот я знаете недавно себя поймал на такой мысли что даже несмотря на то что у меня есть доступ ну пожалуйста весь мир условно передо мной открыт я очень мало знаю о том, что происходит, допустим, в Китае, либо то, что происходит там в Бразилии, либо еще что-то. Я знаю, что есть такие места, есть какой-то фон, который на наполняет э, вот эту информационную пространство, но все.
1: -мо -мо -мо... А этого же недостаточно? Ну, хорошо, ну, есть интернет. Ну, а что? Вам же нужно, значит, пока... Значит, это не... Ну, вот есть даже формальное определение, ну, даже числологически. Но ну, вот у нас есть данные, вот, вы, вот они перед вами. Но вам надо извлечь информацию, вам надо это как-то обработать. Вы должны приложить усилия. Ну, усилия тоже стоят денег, ну, там, времени в данном случае. Вы должны потратить время. То есть если вы мотивированы, если вы поедете в Пекин, вы потратите время, как человек разумный. Вы там, в зависимости от того, что вы хотите, вы хотите куда-то пойти, вы будете набирать какие-то слова, вы прочитаете, и вы много о чем узнаете. Дальше вы можете, опять же, если вам интересно мнение русскоговорящих людей, вы можете сначала вы спросите комьюнити, в котором вы находитесь. Скажите, там, Маша, Петя, Вася, вот я тут собираюсь. Там. Потом вы можете написать это в каком-нибудь социальной сети, и вам ваши значит, друзья в сети тоже что-нибудь напишут. Вы можете что-нибудь почитать, вы можете почитать русский сайт, там, не знаю, в зависимости от языков, которые вы владеете. Можете посмотреть, кстати, по-русски, что Китай о себе пишет, есть официальные сайты китайские, которые написаны по-русски. Вы получите совершенно другие новости. Вы, вроде бы даже просто новости, да, значит, другие новости. Вы, начинаете, я не знаю, места куда пойти, что что поесть, зависит от ваших интересов. Но пока вы этого не сделали, у вас ничего этого нет. У вас есть только возможность. Так что я не вижу никакого противоречия в той как бы, истории, что я рассказал. Я же сказал, что у людей будет экран, там на него можно есть все что угодно. Ну, вот
0: вопрос-то как раз-таки в том, что вы совершенно справедливо подметили, что вопрос времени и желания, но Почему-то ни того ни другого у большинства людей нет. То есть у нас как-то вот смещенный фокус. Вы вот, знаете любопытно, грубо говоря, вот смотрите, как получилось. Средний статистический житель России об Америке знает достаточно много. Средний статистический житель Америки о России почти ничего не знает. Вот, вот, yeah. такой, вот такой вот дисбаланс, понимаете? То есть всегда, и мы живем с каким-то фокусом на что-то, что является неким условным как центром притяжения, и мы об этом объекте знаем больше, чем обо всем остальном. Но только yeah. по понимая широту картины, можем понять вообще вот, в целом. Потому что если постоянно смотреть на одну точку и не смотреть там, вправо и влево, то ты будешь думать, что мир вот он вот таков. А на самом деле мир он совершенно другой.
1: Ну, значит, нами с каждого утюга, там говорят, Америка, Америка, но мы что-то слышим про Америку. Но опять же, там, если в 5 утра вы встаете, идете доить корову, чистить лошадь, потом вы ее должны там отправить, там, не одну, может, 100 коров, потом отправить их в поле, там, еще что-то, куча всего, потом поехать, там, огромный труд. И, наконец, там, к 9 вы это закончили, вы нажали, значит, на кнопку, оттуда что-то проговорилось, и дальше, поскольку в 5 утра опять вставать, значит, вы тут же ляжете спать. А избалованное городское население, которое имеет больше свободного времени, оно даже как-то, может быть, эти кнопки выбирает. но ну, большинство – ну, хорошо, но можно пойти там, сделать маникюр вот в этом модном месте сегодня, посмотреть там, выставку чего-то вот в этом месте. Ну, дальше опять какой-нибудь экран, который нам там говорит, он что-то говорит. Это не имеет... Это просто фон. Я имею в виду, что вот, ну, есть этот доступ. Ну, нет. Есть, хорошо, можно вот чем-то воспользоваться, когда вам надо. Я, естественно, пессимист, потому что... Ну, то есть, с одной стороны, я вижу людей, которые действительно... А, используют время с толком, мне, мне очень повезло, я считаю, причем на всех уровнях, и тех, которые делают просто отличное молоко, что вот там очередь стоит из людей, слушайте, они знаете, вы поздно обратились вот я же у меня больше нет. до людей, которые там занимаются производством самолетов, там их испытанием, или тех, кто занимаются экономикой и понимают. Значит, происходящие события и, значит, их, увы, описывают, в том числе и будущее. Но эти люди как раз с толками, они действительно могут вот, этот, вот эти данные превратить в информацию, вот, есть а понимание, как... куда смотреть
0: вот. А как вот это целеполагание? Что это? То есть это какой-то навык, либо это опять какой-то ну, некий талант? Потому что действительно я думаю, что выбор это... фокуса – это же как бы самое важное, мне кажется.
1: Я думаю, что это… Но ну, есть общая культура, которая воспитывается с какого-то все-таки обычно с раннего возраста. Потому что потом трудно переключиться. То есть когда… То есть, я смотрю на ребенка, который поиграл там культурную игру, то следующие сколько-то минут он, он, он не вменяет. Или, он, значит, он не вменяет. Эм, там, в младшем возрасте там, это больше времени. Потом как-то восстанавливается. То есть, там, но требуется некоторое время, чтобы эм, вот этот азарт, все это выбросить. То есть экран страшен. Э, то же самое там мультфильмы. Эм, некоторое время требуется на возвращение люди, которые, вот мы сейчас обсуждаем, добиваются результата в реальной жизни, они живут в реальной жизни. И это главный навык. После этого ну, мы действительно сможем вот, за, за время нашего взросления, э, у нас вполне неплохо может работать голова, после чего мы можем заняться более-менее любым делом, кроме того, что, ну, наверное, мы не можем стать врачом или юристом потому что требует очень большого, большой и долгой подготовки. Все-таки вряд ли, значит, если вот сейчас мы с вами решили, что мы хотим стать хирургом, шансы невелики, и это вряд ли удачная идея.
0: Это точно. Вам не кажется, что вот, э, наука ⁇ это такое некое скрытое искусство, и вот у вас есть доступ к чему-то, что что, чего нет у другого. Но представьте себе, что вот вы, глядя на какую-то математическую формулу, можете испытать некое эстетическое и, и этическое удовлетворение от того, насколько изящно решена та или иная проблема. А для другого человека это недоступно. То есть он будет на это смотреть, и для него это просто будет набор символов, которые вообще ничего для него не значит. Но в то же время у вас могут быть схожие зоны интереса. Допустим, вы также можете оценивать искусство, музыку и так далее. Но вот есть что-то, такая разделяющий барьер, который дает вам видеть нечто больше, чем вот среднестатистический житель? И вот как это влияет с точки зрения именно вот понимания того, что есть у вас такой вот дополнительный набор, грубо говоря, ваши когнитивные гаджеты, они настроены видеть то, что не видят другие?
1: Ну, опять же, давайте мягче. Я думаю, что это свойство любой специальности. Не,
0: я сказал а... наука
1: в целом, то есть не, не только математика. Да, ну я говорю, что это, я думаю, что здесь нету э, журналистика, это наука. Ну, такая так себе наука, я бы сказал. Ну, наверное, есть что-то. Ну вот у меня, я залитает. не учился
0: этому, но мы с вами разговариваем. Да, возможно, сейчас какой-нибудь профессиональный журналист скажет, да ты просто, Марк, ты лучше заткнись и вообще никогда ничего подобного не делал. Но я имею в виду, что заниматься чем-то можно, допустим, журналистикой можно заниматься, не имея фундаментальных знаний, заниматься математикой невозможно, не имея этих фундаментальных знаний. Есть... Да, надо все-таки,
1: если хотеть получить результаты, там, научные результаты, действительно нужно выучить то, что сделали предшественники, потому что так или иначе вы должны поставить, построить то, что делаете вы на том, что делали другие люди. И в этом смысле действительно требуется время на то, чтобы осмыслить другие результаты других людей, получить эти навыки, и действительно есть на это вознаграждение. То есть временами я согласен с вами, что э, может получить удовольствие там, где человек, который обучен другому э, искусству, другому ремеслу, э, удовольствие не получит. Да, безусловно.
0: А можете описать вот, по сравнению, допустим, с, э, с, допустим, просто с визитом в, в художественную галерею? Ну я не знаю, что-то, что для вас является вот альтернативным с, э, по силе
1: эмоционального наполнения? Ну, не знаю. Вот я сейчас, кажется, дам неправильный ответ, если есть правильные ответы. Вот я как-то делал кружок для детей, в условиях, когда да. кружок, когда это совершенно ну, так, так, не, так не должно работать. Рядом было море, мы купались в море, а там какие-то часы после обеденные. Детям было объявлено, что у них будет кружок под названием математика. Дети нормальные, я сразу подчеркну, это взрослые были ненормальные, а дети нормальные. И какая же у них ну, с правильным, с воспитанным в школе отношением к математике. И когда, значит, по окончанию мне было сказано, что в следующем году такое будет, значит, я получил удовольствие. Мне показалось, что я сделал работу удачно. То есть там, скажем, другие взрослые, скажем, спал после обеда, там, к обеду мы где-то находили приятное местное вино, и это способствовало такому отдыху, жарко было. Причем первый раз я помню, что у меня вообще ничего не было. Сейчас вот мы используем компьютер, например, с вами. А я, вы не поверите, я писал, у меня были бумаги, бумага, и я писал, что рисовал на бумаге заранее. Выдавалась детям ручка, так трудились. А я чувствовал, что я получил вознаграждение в результате. Вот в этом году ну, это тоже легче описывать, я вел занятия, такой э, семинар, который был посвящен очень странный для, в этом хорошем заведении, где я работаю. Он был посвящен тому, как читать тексты, как писать тексты, как вообще принято, значит, ставить свою работу в контексте других работ и делать это э, грамотно. Довольно, казалось бы, скучная вещь. Думаю, значит, там звали каких-то интересных людей. И вдруг выяснилось, что ребятам это нравится. Э, надо понимать, что у нас такая очень сильная внутренняя конкуренция. У нас есть хороший курс. Э, кроме того, практически все ребята работают. Э, и там они получают настоящие деньги что тоже создает конкуренцию. Там, где ребятам не нравится, они голосуют на Гай. И тем не менее, значит, устойчиво там больше половины слушателей я видел каждый раз. И я видел, то есть вдруг выяснилось, действительно для меня было вдруг, что отношение народа, отношение граждан к этим занятиям весьма положительное. Там В конце об этом тому было дано некоторое количественное подтверждение. Я был, я порадовался. С точки зрения исследовательских вещей, вы понимаете, у вас вдруг получается. То есть вот вы делаете, понимаете задачу, вы совершенно не понимаете, чего должно быть, а потом вдруг как-то пазл собирается. И это приятно. Да, но с но вы, точки зрения. Да, извините.
0: да, да, но вы описываете сейчас именно удовлетворение от процесса, то есть от того, что вы, ваш педагогический какой-то навык и умение со, вот, со, 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 в, со, в сочетании педагогического навыка и э, фундаментальной науки вы умеете сделать так, чтобы люди были заинтересованы и получали тоже от процесса обучения удовольствие. Я, я имел в виду более вот такого более специального пример. Скажем так, да. можно ли сравнить? Э, Какое-нибудь доказательство теоремы, либо алгоритм с произведением искусства, ну, там, музыкой, с картиной и так далее. Вот прямо в его конкретном виде.
1: Ну, да, ну, вот мы сейчас вот, есть задачи, мы с коллегами делаем там года полтора тому назад. Мы, ну, мы вернулись к задаче, которую там было поставлено 30 лет назад, ну, человек нечто придумал, и есть основания полагать, что ему казалось, что, тот, ну, что он видел некий результат, значит, результат оказался немножко другим, но тем не менее исключительно удачным. Но некоторый простой вопрос висел рядом потому что, ну, казалось и в первую минуту, там, во вторую минуту, что уж если получалось, как получалось, должно было быть вот, ну, вот, вот, некоторым способом, там, некий черный квадрат, если мне позволено, будет аналогия, да. И вы не было. И, и, там, полтора тому назад мы с коллегами обсуждали, а вот, наверное, вот мы сейчас вот так вот с вами сделаем и вот наконец-то все получится. Было ясно, что ничего не получится, потому что 30 лет довольно много людей пытались сделать. И, значит, вдруг, неожиданно, что называется, вот какая-то очередная идея сработала. И, конечно, это было такое гамма-чувств. После этого я еще полгода это проверял. Ну, потому что, может быть, это вопрос, такой артефакт, может быть, это именно, ну, я что-то сделал, туда руками, а законы природы такого нет. А потом нет, мы посмотрели, что да, вот мы, 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 мы смогли, мы сделали такую красоту. И это вызывает значит, и эстетическое удовольствие. Временами вам удается, то есть вы понимаете процесс, и вы говорите, вот дальше будет так. Какого-то прогноз. И действительно, если... Вы действительно понимаете, вы замечаете, что дальше будет так, то вы радуетесь, конечно, радуетесь.
0: А вот как математик, как вы можете вот это вот инсайт, вот это вот inspiration, вот
1: вдохновление описать? Если я ничего не путаю, видите, математик Пуанкаре написал статью о науке, в которой он пытался описать, как приходит это вдохновение что -то. вот вы не знаете, а о ком вы знаете. Все желающие могут посмотреть. Но, на мой взгляд, это описать довольно трудно. Ну, вернее, это, так сказать, это интересная задача, которая все же, видимо, не решена. Я слушал уже обычных людей, успешных в области математики, которые пытались как-то изучать, прислушиваться тоже к себе, но я не слышал внятного объяснения. Порой я наблюдал это, наоборот, в школьниках или студентах, когда, ну, ну вот это всегда скачок. То есть какие-то как наши внутренние знания вдруг собираются в правильную цепочку, и вот проходит мгновение, вот вы не понимали, и вдруг вы понимаете. Это всегда приятно наблюдать со стороны. Есть, если вы видите это в собеседнике, это, ну, особенно в процессе обучения. Очень приятно, когда вы обнаруживаете в себе, но это совершенно случайно. Вы идете, голова при этом работает. Это редко бывает именно во время во время работы. То есть, если это проблемное место, то это происходит случайно. Происходит на ходу, потому что ну, вдруг выясняется, что вы все знаете. То есть, что вы и раньше знали.
0: Да, но вот когда это в процессе обучения, вы замечаете, скорее всего, этим, этим инсайтом является то, что уже есть. Ну, то есть, вот эта аккумуляция знаний, она приводит к тому, что там, человек или там, студент, он делает вывод, который вам уже известен.
1: Да, но мне, он же не знает. Будет...
0: Да, но это все равно прилетела из того информационного, из существующего информационного поля. Мне интересно, когда прилетает из информационного поля, которое недоступно никому. Ну, скажем так, вот эти инсайты прорывные, когда никто не знал. То есть научное сообщество было вот как бы вот на шаг ниже. И вдруг прилетел инсайт, который был никому недоступен. Вот это я интересно. Думаю,
1: я думаю, что та же самая ситуация, как бы человек обладает, ну, вот тот, кто сделал. Он обладает, он уже обладает какими-то знаниями, но ему нужно их выстроить в правильную цепочку. Да. А, все -то остальные то же самое. Да. Ну вот он сделал это первым, а, и он тоже вот, это не то, что происходит. А, ну как мы воду несем, вот мы прошли там четверть, две четверти, три четверти пути, а, или по канату я думаю, извините, если он перешел на четверть. Да. А, мы не знаем, сколько мы прошли. В этом то фокус. И э, в какой-то момент накопленные знания дают скачком какую-то прорывную идею. Ну дальше, может быть, там, ее надо после этого еще там, два месяца записывать, это другой вопрос. Но у вас сложилось, вы, вы понимаете, что вот эта, эта идея правильная, э, ну, видимо, правильная, и теперь вы начинаете ее проверять. Кстати, может потом выяснить, что это неправильно, так тоже бывает, но, и, наверное, чаще чем, чаще, чем когда правильно. Но все равно вот этот вот... Идея, вот понимание внутреннее, куда надо идти, что нужно попытаться сделать, это скачок. Именно скачок. Скачком вы проходите, дальше вы значит, начинаете проверять. В зависимости от области там, деятельности, вы пишете сколько-то формул, или вы значит, начинаете писать код или что-то еще. Но Это, это, это такое скачкообразное.
0: Просто удивительно, как вот это же может срезонировать, и вот этот скачок, он может спровоцировать другой скачок у кого-то другого. То есть то, до чего дошли вы, может повлиять на другого человека, тот может повлиять в свою очередь. Вот именно получается таким скачкообразным способом развивается наука? Да. Тогда вот любопытно, вот вы сказали очень интересную вещь, то есть идея пришла в голову, но потом нужно два месяца, чтобы ее писать. А что это? То есть это в силу того, что эта идея, она не сформулирована, она такая эфемерная, ее нужно как-то вот систематизировать, собрать воедино?
1: Нет, ну два месяца это было сказано просто так. Не, ну я почему, а, почему я...
0: это прицепился? Просто я как-то смотрел фильм про, про математика. И, значит, там в конечном итоге доказательство какой-то теоремы бросают на стол. И это вот, вот я показываю сейчас пальцем где-то там 5 сантиметров листов. Вот что это? Почему вот это так много всего? То есть, что доказательство Нет. теоремы это вот такой, какой-то многостраничный труд?
1: Сейчас, значит, давайте отделим все-таки, значит, фильм от реальности. Ага. Я пытался сказать, что... Вот есть действительно момент такого озарения. После него требуется все-таки, нужна проверка. В зависимости от сложности задачи, проверка может быть очень короткой, в любом смысле никакой, да, вот. может быть длинной. Но все равно такой именно скачкообразный процесс, они плавный. Вот, знаете, раньше было радио, и вы должны были крутить ручку, чтобы найти нужную станцию. И эта процедура плавная. Вы должны именно плавно, так медленно, медленно поймать эту волну, где вы слышите станцию лучше всего. Вот а, исследования, они все же не такие. А, то есть все равно есть этот элемент упорной работы, но в настоящих задачах в какой-то момент вам, ну, где вам надо что-то придумать, да, пропахать поле там написать заранее там, известный код, вам нужно понять, как надо делать. И вот вы как бы пробуете, вы как бы накапливаете э, отрицательные, накапливаете неудачи. Вот я сейчас не про это. Это требует, конечно, ежедневных усилий. И вот у вас есть теперь набор неудач. Вы представляете, что вот вы так пробовали, вы так пробовали, вы узнали что-то про объект. И вдруг вот то, что вот эти неудачи, они вот этот опыт весь, они во что-то собрались. Вы говорите: да, теперь я знаю делать вот так. Но после чего все-таки надо сделать, да, они как в том анекдоте, что значит, пожар, значит, пожар можно потушить, и человек спать. То есть, но теперь, все-таки всегда должен приступить к тушению пожара. И это требует времени, но, может быть, там загорелась всего ерунда, вы просто что-то там выдернули и все-все потухло. Но, может быть, это тяжелая дальше, опять же, тяжелая, кропотливая работа. Поэтому ее объем может быть совершенно разный. Ну, может быть, там не сколько, может быть, два месяца, может быть, я не знаю сколько. Может быть, вы привлечете еще 10 человек, чтобы они пошли по этому пути. И в этом смысле ну, и вот два тома значит, вот 5 миллиметров или 5 сантиметров текстов, о которых вы говорите. Должно быть иллюстрация вот этого потом еще труда последующего. Ну да, но ну, это зависит от задачи. Ну есть задачи, которые вообще делать не надо. Кстати.
0: Вот а, а, о чем это говорит? Что вот существует вот, ну то есть какой-то концепт имеет такое длинное символьное описание. Это говорит о том, что... Очень сложный концепт, либо символьное написание недостаточно компактно для ну, передачи нет, нет, это концепта редко
1: бывает? По, по, нет, так то, что вы говорите, конечно, в реальности не бывает, потому что... Ну как, ну вот я видел
0: на доске там формула, там гигантские доски в этих в аудиториях, и там какая-то да, доказание теоремы занимает там 50 квадратных метров.
1: Ну, это же на чем-то основано. То есть каждое продвижение, ну, по сравнению с тем, что было, это все-таки ну, осязаемая вещь. Как принято думать, что одна статья – один результат. И все-таки э, крайне редко бывает, что вот ваш вклад, вот, сказать, один квант вашего вклада э, – это 50 квадратных метров. И, может быть, завтра, когда вы говорите, что вы сделали там за годы там, или там, проект, который сделал там, много людей, там будет много вопросов, что на выходе. Если самолет полетел, то понятно, что вы спишите там много бумаги. Там ракета в космос полетела вот, и возвращается. Это же целое событие. Конечно, если описывать весь этот проект, то там много разных людей. Мы не обойдемся 50 квадратных
0: метров.
1: То есть важно соотносить это с... Давайте все думать в каких-то не абстрактных, а в конкретных вещах. То есть я все время призываю к конкретным примерам, потому что абстрактные мы все равно с вами, но если мы этого не знаем, мы же этого не поймем. А есть близкие, хорошие примеры, вот в космос летаем.
0: Меня постоянно как бы вот не дает покоя вот представление о том, как люди открывают себе вот это направление. То есть мне каждый раз, когда задают вопрос, мне дают какое-то объяснение, но я все равно, у меня я в голове не складывается, может быть, конечно, я идиот, и мне нужно как бы сто раз, чтобы мне это сказали, я просто не понимаю, каким образом человек определяет вот этот вот маяк в темноте. Ну, то есть, ну, как, как наука вообще выбирает себе вектор для развития? Ну, то есть, вот как можно было начать вообще думать о том, чего не было, и прийти к этому результату совершенно как бы не понимая, куда ты... Ну, то есть, может быть, не то, чтобы не понимая, а просто не зная, придешь ли ты в эту точку или нет.
1: Ну, смотрите, собственно, вопрос-то... Самое... Вы задаете самый главный, самый правильный вопрос. И вопрос заключается в том, а в чем... Простите за тавтологию, а в чем как бы, вопрос? В чем... В чем... Что... Что мы хотим сделать? Что будет... Value edit, значит, что мы должны сделать, что, в чему радоваться? А вот в данном исследовании. Это основное. Это определяет, надо ли вообще этим заниматься, сколько сил мы готовы в это вложить. И условно, древние греки, там все, что они делали, исходная мотивация была война. Число, число пи, главная такая сегодняшняя константа, про нее знают все. Мы обязаны колесниц, потому что это была простая геометрическая задача, чему равна длина дуги окружности. Потому что надо померить, ну даже знать, сколько там надо материала, чтобы его, чтобы это создать. И вдруг выяснилось, что есть странное число, что если мы поделим длину окружности на там, радиус, получается какое-то ненормальное число, там не два, не три, там не знаю, не три с половиной, вообще черт знаешь что. И там кто-то, кому-то было интересно про это черт знаешь что, поговорить. Поскольку от него была вообще самая разная польза в военных приготовлениях, то от того, что человек вдруг заинтересовался числом, а не металлом, ну хорошо. Такой как бы, уважаемый человек, ему можно У него ученики появились. Ну, ладно, давайте кормите учеников. Бюджет-то вот. А как он будет расходоваться, ну, неважно. Можно дать только ему. А, значит, можно поделить на троих, если почему-то Главда решил его, значит, чтобы дать ученикам. Вроде бы это безобидная вещь. Но вопрос хороший. А временами вопрос задается. Люди смотрят. Ну, нет, это неправильный вопрос. Его не нужно... На него не нужно искать ответ. Это неинтересный вопрос. И он уходит с повестки дня. То есть он должен начинаться с вопроса, и так это обычно и начинается. Но вот, ну это так и в реальной жизни. А вот вы хотите создать программы и Вы начинаете думать, это кому-то интересно или кому-то неинтересно.
0: Этот вопрос и... я точно не задавал, когда ее создавал.
1: А, ну что-то вы, вы, вы значит вы чем-то были мотивированы. Я думаю, что ситуация весьма похожа. То есть вы начинаете, вы начинаете думать, какого сорта здесь есть вопросы. То есть да, вот круто. Кто-то говорит, а я сейчас, значит, смотри, Маша, я сейчас 15 раз на турнике подтянусь. Там, не знаю, смотри, там, Вася, я сейчас тут сделаю тройной прыжок. Или там, смотри, Оля, я вот тут сейчас программу напишу и она там будет, значит, сейчас она тебе будет сняться в любви вместо меня. Mm -hmm. значит, но потом выясняется, значит, Оля говорит, что, значит, да, вот там Вася, значит, вот с подворотни вот оттуда, он там лучше, там что-то другое делает, а эта программа какая-то бездушная, все. Эх, черт, значит, ну, человек у него уже программа есть, он взял и написал там программу, которая по новостным сайтам там ходит и собирает информацию там, новостей по всему миру. Выяснилось, что это очень похоже почему-то. Ну, то есть, это как-то вот так происходит. У него была мотивация. Он значит, хотел любимой девушке в любви изъясниться. А любимая девушка, значит, ей надо, значит, что-то другое, подарок дню рождения. А работа сделана. Значит, тут появилась новая мотивация. Могу более серьезные примеры привести на то, что это хороший вопрос и плохой вопрос. —
0: Да, обязательно. Единственное, я вот тут просто хочу немножко подкорректировать вектор нашей мысли. Тогда, если, скажем, вопрос правильный и есть валю этом, в, этом, в решении этого вопроса, и это признано, тогда получается, можно ли сказать о том, что если ставится такой закон, то всегда находится на него решение, но не значит ли это то, что мы в какой-то мере натягиваем реальность на, на ответ на этот вопрос?
1: Этого я не знаю. Но если есть большой вопрос, то действительно разные люди, которые им кажется, что у них есть соответствующий навык, умение, да, они начинают работать в этом направлении. Насколько с точки зрения абсолютной истины это правильно, этого я не знаю. Но так действительно получается. То есть есть спрос. В данном случае спрос научный, на некий результат. Ну и люди, из самых разных соображений, в том числе, может быть, и вполне себе меркантильны, но люди уже в профессии, им нужно сделать следующий шаг. Может быть, это не единственный проект, который они делают. Ну вот есть спрос. значит, Давайте, а вдруг я сделаю это? Я буду молодец, у меня будет там конфетка. Поездка в Париж.
0: Я просто почему это сказал, что я, я, может быть, скажу полнейшую глупость и просто меня наверное, казнят на ритуальном огне, но вот есть почему-то раньше мне казалось, что наука фигурировала понятие открытий, а сейчас наука это
1: создание. Я думаю, считаю, что понятие закрытий. Помните, как в ну, мультфильме это... про удава, там попугая, сейчас у нас будет великое закрытие. Да, но просто сейчас такое ощущение, что
0: это создание. То есть, если раньше открывали что-то, то сейчас наука создается. То есть, создаются целые пласты знаний. Именно как раз таки движимые ответом на вопросы, которые мы сами себе задали и, приняли, и, и, и решили, что этот вопрос ценен. Ну, скажем так, вот больше всего меня поражает пример, допустим, с... с с фотографией или там симуляции фотографии черной дыры. То есть изначально была теория, была схематическое изображение, вот это, там, был была ну, такая очень яркая иллюстрация, три, три изображения черной дыры. Одна это просто рисунок, который был как-то вот создан на основании теоретического представления о том, как это может быть. Потом компьютерная симуляция и потом якобы фотография. И э, если посмотреть, то все плюс-минус очень похоже. То есть от теории до якобы фактического подтверждения ну абсолютно нету э, вот таких ярких фундаментальных отличий. О чем это говорит? О том, что мы что хотели, то и доказали. Ну, то есть вот как-то мне, вот человеку-дилетанту с, с точки зрения как, бы, как физики, так и математики, но вот любящему ставить под сомнение какие-то такие, казалось бы, фундаментальные вещи. Возможно, просто это глупость с моей стороны. Но, тем не менее, выглядит это именно так, что мы хотели, мы поставили цель, и мы, валя именно это и доказали.
1: Ну, я бы единственное, что предложил бы проявить осторожность все-таки симуляция. Это симуляция, это не черная дыра. И речь идет о том, что мы можем сделать визуализацию наших рассуждений. Насколько... Они-то
0: заявили, что это фотография, которая фактически фотографией не является. И продали да. всему миру как фотографию. Хотя, по сути, ну... если бы мы находились перед этим объектом, мы бы не видели то, что нам показывают как фотографию.
1: Может быть, это уже журналист, которому надо было это рассказать, сказал, что это фотография. То есть тут есть всегда какая-то грань. Вы знаете, когда... В городе Аквела, в итальянском городе Аквела было страшное землетрясение 10 там, назад, я не помню. Потом, ну, там, поскольку здесь опасное место, там спрашивали ученых: а, ну, вот мы знаем, говорили журналисты, а, что бывают повторные землетрясения. Вот здесь как? Здесь будет. Ну, наверное, не будет, сказали ученые а спустя там, я не помню, совсем сразу произошло следующее землетрясение, люди погибли. Было судебное дело, потому что, ну как, вот ученые сказали, что не будет ничего, люди вышли на улицу, они, может, побереглись бы как-нибудь там, не ходили бы, и обошлось. И, кстати, была определена ответственность этих людей, что лишний раз подчеркивает, что есть какая-то грань. То есть понятно, что научная статья да и не было никакой научной статьи за два дня. Это пришли журналисты, стали задавать вопросы. И вот, да, вот мера, я пытаюсь сказать, что значит, ученые, но ну, я не знаю, я не следил за материалами, значит, суд решил, что их высказывания были большим, чем научное как бы, вот, утверждение в статье. То есть здесь всегда есть такая грань, на самом деле, что, мне кажется, важно для нашей с вами беседы, есть грань вот это между тем, что точно известно, и тем, что ученые предполагают. Когда мы говорим, ну, не предполагают, а с, с, с большой степенью достоверности э, устанавливают. Но речь идет именно о большой степени достоверности. Но дальше с этим надо просто жить. Мы не можем, это не есть 0.1. Мы не знаем точно. Так же, как вот самолет, давайте все-таки на том, что мы можем значит, увидеть, чтобы самолет полетел, понадобилось много научных открытий, как вы говорили, можно тома, этому надо учиться, потом люди должны это сделать, как вы тоже справедливо сказали, но сделать уже буквально, они сделали изделие, это изделие поднялось в воздух, и нас с вами может перенести. Но временами самолеты падают. Сейчас, кстати, довольно редко. Раньше самолеты, падение самолета, я подозреваю, что там 40 лет назад падение самолета было обыденной вещью. Да, вот, увы, они падали. То есть не то, что они падали часто, но это не было. Вот сейчас, когда самолеты, об этом, самолеты, в там, новостях по BBC могут передать, что там неизвестно, там, в Бразилии упал самолет. Далеко от Великобрита не является частью Великобритании. А, но тем не менее, поскольку это редкое событие э, и считается такой катастрофой. Э, но тем не менее, это случается, и временами не за ошибки пилота, а может быть, что-то в конструкции. И вот это и есть та самая ну, вот, э, степень достоверности. Э, поэтому, когда мы говорим как раз про физические там, конструкции, то тут есть какая-то степень достоверности, она может быть больше или меньше, про это спорят авторы, они хотят, чтобы было больше, но фактом является, ну что-то фактом является действительно, что-то является видимо достоверным открытием.
0: То есть получается, что если научная комьюнити признала близким достоверности э, тот или иной факт, то это становится некой условной реальностью, в которой все остальные люди
1: начинают жить. Ну, большинство, да, ну вот как это, глобальное потепление. А, подавляющее ну, большинство людей, подавляющее ну, в комьюнити. А, большинство исследователей полагают, что имеет место глобальное потепление, и это оказывает влияние на а, на поведение уже там знаю, лидеров государств, различных э, структур. Они встречаются и обсуждают, что давайте мы там, там как-то будем э, организовывать бизнес в стране, установим правила э, вообще на уровне стран, э, чтобы бороться с глобальным потеплением. Э, вот это типичный пример, когда э, первоначальные научные выводы э, влияют очень сильно на жизнь на планете в целом. Может быть, больше, чем само, сами, так сказать, предыдущие изменения. Очень интересно. При том, что начальная реза ничего не предвещало такого, вот если посмотреть на первую работу, для этого не нужно работать никакими знаниями. Если вы буквально откроете страничку Википедии на слово там global warming или там, наверное, по-русски глобальное потепление, наверное, тоже есть статья, вы увидите график, на котором нарисована по одной оси время, а по другой оси температура ну, на планете. Ну, как вы понимаете, температура на планете – вещь не очень хорошо. Ну, непонятно, что такое. Вот вы находитесь сейчас где? В Нью-Йорке. А я сейчас нахожусь в Киеве. И температура у нас разная. Поэтому надо как-то, видимо, какой-то средний определить, что-нибудь посчитать. Ну и, наверное, осмысленно было бы посчитать среднее в году, потому что у нас есть годовые изменения. И вот такое среднее по земле и по году по году приведено в где угодно, например, просто в Википедии – это базовая вещь. И вы видите вот график там, там я не помню, с каким с какого года, 1900, скажем, 1900 но ну, он может быть там каким-то любым, но не очень далеко от него уходящим. Увидите, видите, сначала там, бог знает что, какой-то там, ну, какой-то ребенок что-то там рисовал, там туда-сюда водил, и вдруг там примерно с 1980 -го года, когда у нас была Олимпиада, не связанные события, вдруг оно начало медленно расти. Причем вот, ну вот как вы не посмотрите, не надо там... Никакие средства математические, вы просто глазами видите. Рост, он небольшой, но он просто продолжался там, когда это было 90-е годы, когда была первая работа. То есть, там, а это с конца 70-х. Почти 20 лет вы видите просто на картинке, как у вас произошли изменения, как вдруг нечто стало чуть расти. И дело не в том, что это какая то очень маленькое количество градусов, там, там части, там, доля градусов, но прямую линию, которую вы видите глазами, вот важно не пользоваться математическими пакетами, это просто видимо. это просто так есть. Собственно, поэтому люди и сказали глядеть, это чудо. И потом началась сказать, в этом месте наука, там много чего изучали данные, смотрели разные модели, стали много чего делать на большие какие-то сложные вещи. Но э, после этого э, значит, то комьюнити, которое считает, э, что ситуация более сложна, оказалось э, просто в какой-то изоляции. Э, Непубликуемые вещи есть в эм, Вот то, как вы сказали.
0: Просто любопытно. вот э, Такой короткий с точки зрения истории вообще, жизни на нашей планете отрезок. И мы говорим об глобальном потеплении. А как можно выбросить какой-то цикличность или еще что-то? что если нет данных за какие-то там предстоящие периоды, там за, не знаю, там, лет, нет же этих данных? То есть как мы можем говорить, что это не какой-то цикличный процесс, и вообще эти Carbon Emissions вообще никак не влияют, и мы просто попали в очередной цикл?
1: Совершенно верно. Это как бы есть основная проблема. У нас есть разного рода исторические данные, и по сравнению с теми изменениями, которые, изменениями температуры, которые были на планете там, за миллионы лет, то, что мы наблюдаем сейчас, это как мосика рядом со слоном. Это ничто. А, собственно, разговор идет о том, что вроде бы вот эти небольшие изменения Произошли примерно тогда, когда co э, 2 ну, когда вот эмиссия вот этого значит, углекислого газа в атмосферу стала чрезвычайно большой. Что вот есть причинно-следственная связь. И проблема именно в этом. Не в том, что это природный процесс, а в том, что это влияние человека, ну, так утверждают люди, что это влияние человека. Оно будет усиливаться, и, соответственно, изменения будут очень э, печальными. Э, и что они могут стать вообще необратимыми. То есть вот главное сказать, утверждение тех людей, которые э, предостерегают от э, глобального потепления. Впрочем, они стали аккуратнее и говорить все это «climate change», изменение климата. Mm -hmm. um, но... Да, и для этого значит, строятся разные модели, в которых учитывается то, что делает человек. Но если, вы, но если взглянуть, кстати, на локальные данные, а не глобальные, то есть не усредненные по миру, а данные, которые касаются конкретных мест, то действительно большие города или место, где есть серьезная промышленность, там происходят более заметные изменения. То есть, да, действительно, там значит, температурные изменения другие, или там, где что-то попадает в атмосферу из разных заводов и опускается на ледники, там, конечно, и лед тает, да, потому что туда, бог знает что, попало. И, и вот такая причинно-следственная связь, она значит ясна и ни у кого не вызывает сомнений. Дискуссия ведется о том, насколько э, общий климат Земли действительно, вот каким образом он будет подвержен вот этими процессами. То есть, скажем, на, на Южном полюсе, э, где э, заводов нет, там совершенно по-другому меняется там, таяние льдов на юге, и на севере, на южном полюсе. Значит, в Южном широте и северном широте совершенно другое. Поэтому отдельный вопрос, какой смысл у этого среднего, если mm -hmm. он есть. Значит, мы замечаем изменения клима. Мы замечаем именно изменения, и причем понятно где мы замечаем их на границах. Не, не, в, не столько в средней температуре. Появляются экстремальные события, там ураганы, тайфуны, совсем по-другому устроена некоторых, на некоторых локациях весна и осень, потому что она происходит как раз на границах между зимой и летом, и основные изменения, что у нас неправильный переход от теплого холода, и это мы действительно наблюдаем, в этом нет никакой дискуссии. Моя коллега очень любит э, пример. Ну, представьте себе, говорит, что вот у вас изменения происходят в пустыне. И в пустыне вы же ничего не заметите, там ничего нет. А вы заметите там, где пустыня заканчивается. Потому что если у вас становится немножко ну, с разумным интервалом, на разумных интервалах времени, когда мы говорим о климате, сказать, скажем, десятилетия, у вас, скажем, потеплело, то у вас пустыня расширилась, там, где раньше ничего не росло. Вернее, наоборот, там и раньше что-то росло, у вас вдруг это все высохло и стало пустыней. Ну или наоборот, если у вас продолжительные изменения, которые связаны с охлаждением, с увеличением воды, то у вас там что-нибудь вырастет. И это как раз очень легко отследить, потому что ну, где-то люди живут, это же все знают, где растет, где, где не растет. А изменения глобальные на всей планете, они, я бы сказал, более сложные.
0: Просто смотрите, вот видится таким образом, что значит, в основу модели будущего берется тот исторический промежуток, за который мы взяли данные, которые доступны, которые были измерения и они зафиксированы. И теперь экстраполируя это в будущее, пытается создать модель, основываясь на вот таком маленьком отрезке. И в науке получается то же самое, что грубо говоря, что если научное сообщество признало, что вот это вот приближение акцептировано научным сообществом, это является кирпичиком, который ложится в фундамент последующих исследований. Соответственно, сколько было в истории науки моментов, когда что-то, что и раньше являлось такой фундаментальной истиной с точки зрения науки, было полностью опровергнуто и сказали, блин, это сто процентов не так, это была гигантская ошибка. И сколько рухнуло вот в этой вертикали, построенной на этих фундаментальных исследованиях?
1: Ну, как вы понимаете... Люди пытаются принять во внимание ну, то, что было раньше, потому что вот эта неприятность, она лежит на поверхности, и вот прежде чем заниматься вот такой экстраполяцией, хорошо бы понимать, насколько это обоснованное действие. Поэтому, конечно, никто не знает, и есть определенная доля достоверности в том в этом всяких прогнозах. И сейчас, скажу, если мы говорим про изменение климата, то мейнстрим, он устроен так, что есть большие модели, в которых в том числе моделируется участие человека. И выводы такие, что вот, если человек будет себя вести так-то и так-то, то мы ожидаем вот это. Есть, если человек одумается, то мы ожидаем вот тот. Но еще раз подчеркиваю, что есть часть сообщества, причем вполне себе очень, -очень уважаемые люди, которые являются, вполне себе называются climate skeptics, я не очень уверен, что слово «климатические скептики» осмысленно в русском языке, но это вот такое название, которое более осторожное в прогнозах в экстраполяции нынешнего роста, потому что ну, там вот 40 лет, с их точки зрения, ну, если говорить совсем грубо, недостаточно интервал времени, потому что, ну, там есть личности, 60-летние, но вообще климат это, – это, это не 20 лет, а там, ну, хотя бы 60. Ну, вот это очень интересный пример задачи, которая, значит, есть обратная связь, есть большой заказ. Что делает государство? Вот, скажем, предположим, значит, да, вот, ну, нужное вмешательство государства, и вот есть серьезная проблема. Государство, оно может говорить, а вот давайте мы здесь не будем строить завод, потому что уже много там, а будем строить где-нибудь еще. Или давайте мы будем развивать зеленую там, энергию. Она, правда, может быть, на данном этапе, вот то, что сейчас говорит государство, как я вам говорю, делать вот сейчас чуть-чуть не очень выгодно. Ну, Во-первых, мы вам сейчас поможем, вам денег дадим, а потом, спустя там, 10 лет, это станет выгодно. Но фактически речь идет о некотором перераспределении денег. Когда речь идет о перераспределении денег, то порой тут всегда возникают ну, во-первых, это бывает экономически невыгодно, не говоря уже о том, что здесь всегда возникает потенциально какой-то конфликт интересов.
0: И переход на вот это все зеленое, мне кажется, связан с гигантским пиком с точки зрения как раз-таки выбросов. Потому что взять и перестроить все, ну, просто это, не, мне кажется, это абсурдно. Просто сам факт перехода, он сопряжен с гигантским выбросом в атмосферу, потому что все же надо переделать. Ну, то есть абсолютно все.
1: Можно медленно делать, но переход всегда связан
0: с... Нет, ну они-то все говорят, 30, вот в 2035 году мы будем carbon
1: natural. Ну, камон, ребята, это же смешно. Ну, они требуют денег, они хотят грантов, они говорят. Но действительно любой переход требует расходов. Ну, представьте себе, у вас лежит шарик в ямке, а вы хотите, он устойчиво там лежит, потому что это ямка. А вот есть дальше как бы горка и другая ямка. И в другой ямке лучше находиться, вы точно знаете, там, значит, счастье великое. Но, значит, чтобы переложить шарик, мы должны его сначала поднять, и там он дальше уже сам, значит, опустится. И требуется приложить усилия. И это общая ситуация. Поэтому, конечно, вмешательство государства, оно должно, оно связано с расходами, вот это вот поднятие шарика наверх. Дальше он сам понесется в следующую ямку. Ну, если действительно там будет лучше, вот, вот это очень интересно. Вот просто вы,
0: вы сказали, что есть там определенная группа людей. Неважно, там, какие бы ни не были скептики, там climate skeptics, там history skeptics, неважно кто, но вот это получается некая либо молчаливое, либо меньшинство, которое даже подавая голос, оно осуждается академическим сообществом, и на них навешивается ярлык, там, суда сайенс ну, в общем, все-все-все. Вот мне просто банальный пример. Я не знаю, конечно, я не... У меня нету экспертного мнения, я не могу слушать, но вот просто есть, допустим, мнение о этих египетских пирамидах, да, то есть, как бы, далекая для нас, наверное, тема для обсуждения, не связанная с математикой в принципе, вот, но тем не менее, есть версия, по которой эти пирамиды датируются там, ну, просто десятками тысяч лет дольше, чем вот принято считать. И это некая как бы версия, то есть это та, как бы не приближенная к широкому признанию версия, но она существует в умах там, некоторых исследователей, которые находят какую-то доказательную базу в своей теории. И вот по сути, что, что я хочу этим сказать, что по, как, в тот момент, когда научное сообщество признало ту или иную теорию, это является отправной точкой развития. И отмотать это назад и признать несовершенным то, что было сделано, ну, бывает очень сложно. Тогда получается, очень сложно. Что, тогда получается так, что есть, можно представить, да, взяв за основу там, множественность вселенных, что в какой-то из этих множеств вселенных, где та же самая Земля, и где за основу была взята другая система координат, наука движется в совершенно, ну или там в параллельном, либо диагонально другом э, направлении. Потому что вот этот вот, когда мы признаем, что, то есть вы сказали, что это не истина, это максимально приближенная к реальности и принятая научным сообществом теория. Соответственно, вариантов этих теорий может быть несколько, в зависимости от того, как научное сообщество себя чувствует в отношении к той или иной теории, гипотезы и так далее.
1: Ну, смотрите, мы уже с вами этот вопрос обсуждали и, может быть, по долгу ведущего вы со мной согласились, а наука все-таки сама по себе бывает редко, она как-то финансируется. И финансирование идет от государства, от больших корпораций. В том числе, еще раз настаиваю, и история, и археология, потому что долгое время история объясняла оставляла в памяти деяния импера императоров, потому что были в ту минуту не история, но становилась историей. А, это одна сторона медали. Другая сторона медали, что все-таки, когда происходит какое-то научное открытие, оно как-то соотносится, неважно, даже, может быть, самое маленькое такое, не знаю, как открытие сделать маленькое, уменьшительное, уменьшительное слово, оно должно как-то соотноситься с тем, что делали другие люди. И, как да, но правило, если это цепочка заблуждений, то понимаете, может это... быть, чаще сейчас я скажу, значит, у нас это цепочка, она может быть цепочкой заблуждений, может быть длинной, значит, если в истории с египетскими пирамидами в какой-то момент э, в каком-то государстве э, выяснится, что это крайне интересно, может быть, например, в Египте, просто потому что это история именно Египта. И они скажут, ребята, а вот мы тут выделяем много денег на там, изучение истории египетских пирамид. И будет бум в этом месте. То есть, как бы тогда появится вопрос, может быть, он... Ну, правда, круто, значит, когда построили египетские пирамиды. И это можно делать не там по вечерам, а после тяжелого дня, там не знаю чего, какой работы, а просто действительно будет вот твоей работой. Изучать пирамиды – это, это модно, это, можно об этом сказать э, не только своей девушке <coughs> или молодому человеку, но и, значит, так сказать, на главном научном там, знаю, симпозиуме. То есть появятся люди, и тогда этот вопрос будет подвергнут дополнительному ну, сомнению. Да, мы скажем, что мы возвращаемся к этому вопросу и изучаем э, построение египетских пирамид. Много людей будет привлечено, там кто-то должен выкопать, там, археологи. Историки, может быть, экономисты, которые занимаются прошлыми, как-то там тоже соотносятся с тем, что было в то время. И тогда мы получим какой-то новый взгляд на, значит, на, на данную цепочку. И, наверное, это верно. Я, кстати, тоже знаю, что я ничего не знаю про египетский. Это,
0: это вопрос именно к тому, что вот позволит ли научное сообщество, которое выстроило эту цепочку, в которой основывалось на данных предыдущих поколений, изучая их, инкорпорируя их знания и основывая свои изучения на предыдущих знаниях, которые были условно чисто теоретически вложенными, признать альтернативную точку зрения. Я вот о чем. Да, если будет
1: новый заказ, но, значит, на мой взгляд, просто на египетские пирамиды его можно получить сложнее, чем на искусственную печень значит, там же тоже люди делали, 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 сделали, оно, скажем, работает, есть операции, там как пересадка печени, еще чего-то. А потом ну, может так оказаться, что есть, ну, это не лучший способ, причем совершенно не лучший, что можно сделать гораздо, гораздо лучше. Как это выяснится? Ну тоже это будет очень, так сказать, не не сразу, значит, либо что-то перестанет работать в старом методе, и люди будут, к сожалению, умирать. Или, значит, все -таки, значит новые, новый метод, люди, которые называют новые методы, смогут обратить внимание на себя, на тоже, значит, будут привлечены новые деньги и гранты. И в результате они скажут, смотрите, вот у нас лучше работу.
0: Нет, но это, это все, все равно сейчас. еще не, это, это еще одно, вот то, что вы пишете, это все равно часть процесса исследования. То есть однозначно точка здесь не поставлена. Ведь ну, школьные учебники, ну как? Ну, школьные учебники, они конкретно описывают даты. Вот здесь взять по всему миру плюс-минус во всех принятых э, образовательных программах школьных учебников всегда будут фигурировать одни и те же даты.
1: То есть здесь ну, есть какой-то консенсус. <coughs> Два года назад, нет, год тому назад, я был в, в месте под Псковом на Чудском озере, где происходило ледовое побоище. Я учил в школе ледовое побоище. Вы, если учились, не знаю, может быть, в России, то вы тоже учили ледовое побоище. И кто-то говорит, что вот в вопросах ЕГЭ есть ледовое побоище. Там дата, количество бойцов, описание снаряжения. Вот все это было, входит в обязательную часть, оно входит в ЕГЭ. Значит, историческое значение ледового побоища. Там, на Чудском озере, год тому назад еще был такой музей, собранный энтузиастами, которые изучали ледовое побоище, и которые, каким кажется, ну, вернее, это не они, это были их предшественники еще в советское время, лет 40 тому назад, нашли место по описаниям вот, источников, нашли место, где было много тел под водой. Uh, там была ну, там специальная экспедиция, специальное снаряжение, они поужались под воду и нашли большое количество погибших, ну, останков погибших войн, и, ну, буквально они нашли, может, там и ну, в общем, вот, нашли. <coughs> uh, и то, что нашли, вроде все согласны, что они нашли то, что надо. Uh, находить было сложно, потому что они расшифровывали ветописи, там не было GPS-координат, uh -huh. uh, там скорее было какое-то описание словесное. Mm -hmm. И вот сейчас музей закрылся, вот в этом году, а еще в прошлом году был. Закрылся, кстати, из-за дорожных вещей, там где-то строят памятники, там, значит, тяжелые машины поехали, и дорога была и так, так сказать, там ямы были. Но ну, в общем, я не местный, местные быстрее ехали. Я ехал километров 20 в час, чтобы ямы объезжать, а вот местные ехали все же заметно быстрее. Ну, в общем, проехали какие-то тяжелые машины, и люди решили, что мы закрыли музей. Но это такой энтузиазм. Так вот, с чего я все это рассказывал. По мнению э, людей там работающих, э, то, что дописано, то, то правильные ответы в ЕГЭ не является правильными. Mm -hmm. а, по мнению вот, людей, вот, начиная с тех, кто, раска... кто значит, раскапывал все, что они раскопали, все, что они нашли, свидетельствует о том, что там было гораздо меньше людей, там, в раз пять. То есть, что это была такая мелкая битва, в череде значит, разных битв, которые были на границе государств, То есть ходила одна армия с дозором, другая армия с дозором. И они могли просто встретиться. И у них есть какое-то объяснение историческое. Они показывают там по времени, когда происходила битва, по состоянию дорог что просто такая армия не могла туда прийти, что так, не было, так сказать, физически невозможно, что ее там надо собирать в таком количестве, которое, кстати, описано в наших учебниках. По мнению этих людей, их надо собрать специально эту армию в данном месте, а просто, сказать, вот отряд столько не соберет, он так не дойдет, так mm -hmm. не бывает. Но я не помню детали, значит, но они как-то это умело рассказывают, им даже есть фильм про это, очень интересно. <coughs> вот история, значит, с одной стороны написана в учебниках, с другой стороны, есть новые сведения: не знаю, насколько они опубликованы в научной литературе, но музей очень хороший, они получили огромное удовольствие. На мой взгляд, там просто можно возить из Пскова, целенаправленно, то есть они ну, как государство могло бы наоборот, для того, чтобы. Ну, особенно когда музей стал закрываться, как-то, может быть, взять его под свою опеку. Что, то, что делают, ну, правда, тогда неизвестно, как будут проходить экскурсии. Потому что так, как энтузиасты, они очень хорошо рассказывают.
0: Но ну, вот видите, но факт того, что ссылаясь на исследование этого музея и противоречит данным как бы, общепринятым, в ЕГЭ тебе
1: хорошую оценку не поставят. Есть, ты... Не поставят. Но но это... это нормально. А, если это... Это нормально, Значит, время от времени, да, мы пересматриваем, пересматриваем предыдущие результаты. Просто если это, ну, чем сильнее они прописались в учебниках истории или там химии биологии, тем, конечно, сложнее ну, пересмотреть. Должен быть вопрос, то есть, откуда он должен взяться. Может быть, случайно. Но вдруг люди, исследователи говорят, смотрите, вот, вроде бы не очень вяжется. А, ну, примерно вяжется, в конце концов. Там Следующий человек что-то еще, так сказать, раскопал, говорит, а вот смотрите, а вот здесь тоже не вяжется. И в какой-то момент накапливается, так сказать, критическая масса вопросов. И если ну, область популярна, популярно, ну, в том смысле, что туда смотрят,
0: mm -hmm. то бывает
1: пересмотр. Бывает, бывает. Но ведь когда-то выяснилось, когда вдруг сказали, что Земля вертится вокруг Солнца. Это же тот же самый, как бы, то, о чем вы спрашиваете. Да,
0: но тогда не было. То это было
1: как не было...
0: Так, но тогда была очень маленькая научная база тому времени. То есть не, не, не было вот такой вот цепочки фундаментальных знаний, основанных на этой теории.
1: Ну, То подождите. Это было говорили, в самом начале с... пути. Нет, извините, пожалуйста, это вы смотрите на это с точки зрения современной базы знаний. А с точки зрения той базы знаний она была весьма полна. И если я думаю запросить руководителя инквизиции, ну, в общем, я бы не стал.
0: <смех> я, я не
1: знаю, тут как бы
0: не берусь судить, потому что слабо представляю эту тему, но мне казалось, что все-таки там это было больше на уровне не науки, а идеологии, что все-таки... Э -э какой-то такой эгоцентризм, который тогда был, что, в общем-то, все вращается вокруг нас, а не мы там вокруг чего-то. То есть это больше было о желании человека видеть себя как центром всего, нежели какое-то фундаментальное научное исследование. Как только появились фундаментальные
1: научные исследования, сразу же раз, и все перевернулось. То есть вот ну, тут... исполнение Конан или как я, правда, сейчас это неправильно помню, по-моему, звучало так, что я готов вам поверить, что именно Земля вращается вокруг Солнца, хотя мои глаза убеждают меня в обратном. Но я думаю, что здесь как раз все очень просто, ну как бы накапливается новое, новое знание, новое новые данные, и вдруг, значит, эти новые данные, исследователи приходят новым выводом, здесь нет, это нормально, ну или не приходит, но ну, так может быть. То есть так вот как бы
0: резюмируя уже, то есть наш разговор. То есть мы можем находиться в какой-то уверенности, в том, что все-таки те цепочки знаний, на которых основана современная наука, они все-таки верны и они не рухнут в один момент времени под, не знаю, под влиянием искусственного интеллекта, который, оценив всю научный весь научный опыт, сказал, что не, ребята, у вас все ложное. Вот оно, как реальность
1: состоит. Ну, — либо,
0: либо потому, что мы создаем искусственный интеллект, он уже будет основываться и верить нам, поскольку мы обучаем эту машину, значит, мы ее обучим так, как нам нужно.
1: — Давайте так. Вот Мое мо, мо, мнение такое, что процентов того, что мы знаем и написано в учебниках, останется как есть, а 1,5% будет изменена так, что мы заметно изменена Не то, что все незыблемо. Вот, может быть, 4 пятых незаметно, ну, там, может быть, чуть-чуть. Да? А вот одна пятая будет заметно изменена. 80% -то все будет хорошо. А 20% ну, выяснилось, что да, люди ошибались. А появились новые методы, новые данные, новые, я не знаю, так сказать, знание в результате. И мы поправили то ту одну пятую, в которой Несколько заблуждались. Я вам очень признателен за то, что мы с вами встретились.
0: Взаимно было очень интересно. Я такое... получил
1: большое удовольствие.
0: Александр, в завершении очень важная миссия. Мы всех наших гостей просим рекомендовать кого-нибудь в качестве потенциального гостя и числа людей, которые произвели на вас какое-то личное влияние, то есть какое-то впечатление, не знаю, там что-то, столкнувшись с этим человеком попав в поле вашего зрения, он какой-то неизгладимый
1: отпечаток оставил внутри. Ну или ощутимый. Вот, конечно, было бы очень интересно узнать потом, а, значит, как человек отнесся. А, его первая реакция. А вот примерно 10 лет тому назад я познакомился с человеком по имени Шлома Вебер. Он, значит, Родился в Москве, вырос в Москве, uh -huh. но потом, значит, изменил место своего пребывания. Вот в недавнем прошлом это ректор Российской экономической школы, сейчас президент Российской экономической школы, но, значит, его можно считать представителем не только русскоязычного комьюнити.
0: Классно, спасибо, замечательная рекомендация. Что ж, еще раз большое спасибо за беседу, было очень интересно, я благодарен вам, что вы нашли время.
1: И вам спасибо и хорошего следующего дня. Спасибо. Все-все добро. Пока. До свидания.